0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Que bom estar falando contigo. não sei onde você está agora, se você está em casa, como é que você está aproveitando esse momento especial... Em que nós temos a oportunidade de rever algumas coisas muito importantes no tocante ao ensino da palavra de Deus Que nos ajudam no nosso crescimento espiritual Eu não sei onde você está, mas nós estamos aqui no estúdio da Associação Paulista Sudeste E o nosso abraço é um abraço muito especial, fraterno e sincero Para você que apoia o nosso ministério, você que acompanha continuamente o nosso estudo Você que está chegando talvez hoje pela primeira vez, seja bem-vindo Você está no momento certo, na hora certa Fazendo a coisa certa Que é aprender mais sobre a palavra de Deus A lição é lição em dose dupla Porque nós temos estudo da Bíblia Nós temos também oração É em dose dupla porque nós temos aqui Momentos de descontração, momentos de reflexão É lição em dose dupla também Porque eu tenho meu parceiro aqui Pastor Wanderson, como é que você está meu amigo? amigo, Tudo Tudo bom? Que honra tê-lo
1: sempre conosco Para mim é um prazer estar aqui com você Com os amigos que nos acompanham dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo Para juntos recapitularmos a lição E aprendermos da palavra de Deus Que lição preciosa, hein, pastor?
0: A lição dessa semana Vai nos mostrar Uma temática muito interessante Uma temática que desperta a nossa atenção Para olharmos com carinho Para os atos de justiça de Deus Entendemos um pouco mais Sobre a aliança eterna que Deus estabeleceu com a humanidade Essa aliança que tem Desdobramento na história, na biografia deste grande personagem chamado Noé. Você está preparado? Se você está preparado, se você está preparada também, porque muitas mulheres assistem o nosso programa, especialmente você que é professor da Escola Sabatina e nós lembrando sempre que temos ali o resuminho colocado tanto no YouTube quanto no Facebook, no item de descrição do vídeo, você pode clicar lá e ter acesso ao material. Se você está preparado, então, vamos fazer uma oração pastor Vandes vai nos abençoar com Uma palavra de oração e na sequência nós continuamos aqui o nosso estudo.
1: Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por nosso guia de lição, por este guia tão precioso, pelas lições da tua palavra, pelas lições da vida de Noé. Da tua graça, da tua justiça, do teu resgate, do teu amor e misericórdia. Esteja conosco, com os amigos que ouvem e assistem, para compreendermos as preciosas lições e aplicarmos em nossa vida, Oramos por Jesus. Amém.
0: Vamos lá então a oportunidade de começarmos o estudo e de maneira até curiosa o tema que tem por título O Dilúvio nos apresenta um verso áureo que não está no livro de Gênesis, mas que fala sobre o dilúvio. Pastor Vando, eu não sei se você pode nos ajudar, mas eu gostaria de pedir, e você pode também ir na sua casa, onde você estiver, acompanhar a leitura bíblica. Mateus capítulo 24, verso 37. Vamos ler ali o que está na palavra de Deus. Mateus 24, 37.
1: Bom, diz assim, verso 37, Pois assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem.
0: Como foi nos dias de Noé. A lição nos convida a olhar para o passado e fazemos reflexões no tocante a coisas que vão acontecer no futuro. Assim como foi nos dias de Noé, nós sabemos que também ocorrerá um grande evento de juízo no futuro, quando Cristo voltar. E quando nós olhamos para trás, a gente percebe que o ato de Deus ter executado o seu momento ali de justiça foi porque ele olhou, Deus viu, Deus contemplou e percebeu que a realidade humana era uma realidade assustadora, porque o pecado nos vai conduzindo a níveis inimagináveis de degradação. Ano após ano, século após século, a humanidade tem entrado num poço, um poço terrível de perdição. O pecado nos afasta de Deus, retira de nós a sua glória. E aqui a palavra do Senhor diz que Deus, ele viu a maldade. Tem um texto que está lá no livro de Gênesis 6, 5 e diz o seguinte, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. O Senhor viu. E qual é a implicação de Deus ver? Aqui nós analisamos que o ato de Deus contemplar não é apenas uma observação passiva. Deus ele contempla, mas Deus estabelece também parâmetros para decidir como está a situação e também fazer o seu julgamento. Assim como na criação, Deus vê, e tudo que ele vê é bom, porque não havia o pecado, agora Deus vê e tudo que Deus vê é mal. Olha só o contraste, algo que era bom se tornou extremamente mal. O fato de Deus ver é algo que nos faz refletir um pouquinho de que nós aqui na nossa trajetória existencial, nós não estamos alienados de Deus. Deus, ele vê, eu gosto muito do Salmo 34, o Salmo 34 diz que os olhos do Senhor contemplam os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua súplica, Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto, e quando Deus olhou para a terra, pastor Vâncio, Deus percebeu que a situação na terra era terrível, era algo assim, talvez sem precedentes, eu gosto de imaginar que Deus precisou interferir, porque se Deus não tivesse interferido na história humana, o que estava em xeque era a própria execução do plano da salvação, dentro do contexto dos próprios animais, o índice de maldade, nós aqui não vamos explorar demais esse assunto, mas se você analisar o que aconteceu antes do dilúvio... Projetando o que nós entendemos como criacionistas, que talvez neste momento é que haja é, ocorrido ali a, a extinção dos, dos dinossauros, a maldade entre os animais, a maldade entre os seres humanos, nos, nos leva a uma situação em que Deus precisava interferir na história. A situação estava crítica demais. Pastor,
1: você colocou muito bem introdutoriamente a situação do mundo pré-dilúvio, e você colocou a questão de Deus ver, né? Deus não fecha os olhos. A maldade humana, o sofrimento dos seus filhos, os olhos do Senhor de fato estão por toda a terra. E você leu o texto de Gênesis capítulo 6, né, pastor, verso 5? O verso 12 também diz, né, Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido de seu caminho na terra. Gênesis 6, 12. E eu queria pedir para você ler para nós, meu amigo, capítulo 1 de Gênesis, verso 31. Porque este, este texto contrasta com Gênesis 1, diversos textos que aparece a expressão tove, é? aqui é ra, maldade, em Gênesis 6, e tove, nós já vimos nas lições anteriores, que é bom, não é? Se puder ler para nós, pastor Roger, 1, verso 31.
0: Claro, vamos lá, diz assim a palavra de Deus, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve de manhã e o sexto dia.
1: Sabe, amigos, aqui tem uma lição muito grande para nós, as ações divinas em Gênesis capítulo 1, da criação divina, o resultado das ações divinas era sempre coisa boa, né? E viu Deus e era bom, e era bom, e era bom, e era muito bom. Agora que a humanidade resolve seguir o seu caminho, seguir as suas escolhas, seguir os seus desejos, Deus olha para as ações humanas e diz a corrupção, a maldade, Deus que é o juiz de todo o universo, portanto pode julgar tudo, ele vê as coisas boas no início e vê a consequência das ações humanas E eram sempre más. Aqui, pastor Roger, parece que tem uma lição interessante para todos nós, se queremos seguir a vontade de Deus para a nossa vida, ou a nossa própria vontade. A vontade de Deus vai sempre, de alguma forma, terminar em coisas boas da expectativa da eternidade. Os caminhos humanos sempre vão terminar de forma ruim da perspectiva da eternidade, não é?
0: E o interessante é que quando você olha todo esse contexto que é aqui apresentado, você percebe que se por um lado Deus estabelece que haveria uma promessa de sentença de juízo, de destruição do mal e das coisas que estavam infectadas de maneira irreversível pelo pecado. Também há uma promessa de reconstrução, de consolo, de esperança, de manutenção da aliança de Deus com a humanidade. O próprio nome Noé, ele ecoa né, na na perspectiva de nos levar a pensar que Deus nos dá o consolo, porque o nome Noé aponta para consolo, né? então, ou seja, Deus é aquele que consola, mesmo quando a situação está crítica, mesmo quando o pecado está ganhando proporções inimagináveis, Deus através da sua justiça, do seu juízo, ele nos dá a possibilidade do recomeço e esse recomeço é um consolo e Noé foi este ponto fora da curva, de alguém que escolheu caminhar com Deus enquanto todos os demais estavam contra Deus e através dele há esperança, há conforto, há possibilidade de recomeço para a humanidade.
1: Alguém falou comentando sobre os escritos cosmogônicos, ou seja, aqueles que falam das nossas origens, pastor Roger, que a história nunca foi sobre eles, a história sempre foi sobre nós, né? ou seja, Deus usa um evento histórico, de fato, algo que aconteceu, personagens históricos, mas principalmente para nos ensinar em nossos dias hoje, não é? Voltamos ao verso para memorizar, não é? Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do filho do homem. Ou seja, a lição está deixada para cada um de nós. E esses arquétipos iniciais estão tão presentes em nossa vida, como dizia Campbell, que nós dançamos ao som dele sem nem mesmo saber o ritmo a música, não é? é Noé ele encontra eco na história dos seus dias e vem fazer eco na nossa história também. Pastor, você mencionou aí sobre o nome Noé, né? descanso. E, e encontra eco em Naham, que pode ser tanto consolo quanto arrepender-se. Que vem da mesma raiz. E esse final de Noé, que é Noar em hebraico, esse Ak no final, ele dá início a uma nova palavra, que é Shem que usa exatamente o ch final da inicial do nome Moisés do nome Noé, ou seja, é, já estou adiantando Moisés aqui vindo, né? O nome Noé, além de significar e ecoar o descanso, o consolo, o arrepender-se, ele também mostra sobre a graça, porque o juízo, nós vamos ver agora, queridos, já estamos vendo, ele nos traz duas lições importantes. A primeira delas é sobre a graça de Deus. Noé não, não acha justiça diante de, de Deus, não se vê justo diante de Deus, porque ele era sem pecado nenhum. Muito pelo contrário. Você estuda a vida de Noé você vai ver muitos erros. A, a expressão hebraica que é usada ali é que ele era completo. Seria... Ó... O mesmo que Jesus usa lá né para ser de perfeitos, teleios, completos, como completo é vosso pai. Completo no tratamento com o outro. É, completo ali, tem uma ideia no hebraico, pastor Roger, de inteiro. Esse Noé, ele era justo aos olhos de Deus. Ele tem uma ideia de inteiro. Inteiro vem de íntegro, de integridade. Ou seja, é uma pessoa que ela é correta por inteiro. Ainda que tenha erros na sua vida, ela entende por inteiro que ela tem que se dedicar àquilo. Era isso que não era. Não era sem pecado. Mas o seu nome ecoa no final do seu nome também a graça de Deus. Por isso que eu disse que o nome de Noé ecoa verdades para os dias deles e ecoa para os nossos dias também.
0: Agora, quando Deus chega para Noé diz assim, Noé, eu tenho uma missão para você. Essa missão que vai ser executada por Noé, de preparação para o dilúvio, preparação espiritual, uma preparação física, uma preparação também que envolvia uma grande ação que era a construção da arca também era um lembrete para a humanidade que Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus é um Deus que avisa, o livro de Amós fala isso, que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E Deus não pega a humanidade surpresa no sentido de que para os seus filhos, ele sempre está avisando, alertando e a sua obra é uma obra que deve ser executada com muita precisão, com preparação, com detalhamento... ...Deus ordena, nós executamos... ...e nós vamos depois ver que isso também implica em fé... ...eu só estarei protegido pela graça de Deus... ...se estiver disposto a colocar minha obediência nele também... ...a minha fé em Deus... E, ...e quando a gente olha para o que aconteceu... É, naquele momento ali, quando Deus vai dando as diretrizes de como deveria ser a arca e assim por diante, a gente percebe que historicamente Deus, antes de fazer grandes coisas, ele estabelece também meios para salvar vou dar aqui algum exemplo, algumas ligações que nós podemos fazer através de histórias ali encontradas no Pentateuco, por exemplo nós temos ali a menção de que Deus chega para Joquebed e estabelece um meio pelo qual o filho dela seria salvo, ele, ele é colocado num cesto e há diretrizes que devem ser tomadas. Quando Deus estabelece agora um meio de se comunicar à humanidade, uma outra arca é também é, erigida. Só que esta arca que é erigida é uma arca que vem a ser a arca que manifesta a glória de Deus e contém a glória de Deus através do propiciatório, o Shekinah, um, um, um elemento que dentro do processo do santuário estava restrito ao lugar santíssimo, mas que não foi construído de qualquer jeito. Havia ali uma série de determinações da parte de Deus de como deveria ser feita. Ou seja, só por isso nós entendemos que Deus ele é um Deus que exige da nossa parte preparação e não aceita nada feito de qualquer jeito. Por isso que lá em Gênesis capítulo 6, diz assim, é, no, a partir do, do verso 13, diz assim, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne pois a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Ou seja, Deus já começa a determinar. Faze, ou seja, faz uma arca e já determina até mesmo o tipo de material, o tipo de madeira, e ele vai, então, determinar os compartimentos, como ela seria calafetada e assim por diante. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que, para salvar, também, precisa, entenda bem, não que Deus esteja limitado, mas ele precisa de uma resposta da nossa parte. Porque a rebelião é justamente o contrário do que ele quer que nós desenvolvamos no coração, que é a obediência.
1: Pastor, essa questão que você mencionou da arca nos levanta duas questões interessantes aqui, não é? Duas perguntas interessantes. Primeiro, se Deus ordenou que Noé fizesse as obras das mãos de Noé que o salvaram, portanto, Noé seria um protótipo um tipo de salvação pelas obras? Precisamos pensar nisso. Segunda coisa. E se Noé não tivesse feito a arca, então? Veja. Noé não foi salvo porque fez a arca. Me corrija aí se eu estiver errado, meu amigo. Na minha concepção teológica, Noé fez a arca porque estava salvo diante de Deus. Ou seja, você não é salvo porque pratica boas obras. Você pratica boas obras porque está salvo. E esta salvação, esta graça que Noé acha, o conduz aos ditames divinos, aos aclames divinos. No livro Patriarcas e Profetas, pastor Roger, Elion White fala que o dilúvio foi uma catástrofe, mudou completamente a configuração climática do nosso planeta. Alguns especialistas, geólogos, chegam a dizer que havia um anel de água em torno da terra, não chovia naquele tempo. O clima era outro, o ambiente era outro, foi uma catástrofe terrível. A destruição. E Ellen White chega a dizer no Patriarcas e Profetas que foi tão grande a calamidade e Satanás foi obrigado a ficar no meio da, dos elementos da natureza em fúria que ele chegou a temer por sua própria vida, o diabo. E aí o nosso guia nos traz um texto aqui na versão aqui do Patriarcas e Profetas, página 9.2. Diz que Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca, as instruções claras em relação à sua construção em todos os detalhes. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Deus foi o projetista, Noé o construtor. Deus dá o pontapé inicial, agora você segue os reclames dele, as instruções dele e você vai estar seguro. São lições importantes para a vida cristã hoje, não é pastor?
0: Exatamente, e como você estava mencionando... É, se Deus ele propõe algo... Quando você executa... Você não executa para obter o favor divino... Como era o pensamento dos gregos... Que faziam para obter... Mas você faz primeiramente porque você já recebeu... Você já recebeu previamente a salvação... Você já recebeu a certeza da presença de Deus... Então a tua resposta é a obediência... Eu gosto dessa, dessa parte que você aí coloca... Do pensamento de profecia... É, não havia capacidade humana de projetar algo tão específico e preparado para aquele ambiente de, de adversidade, se não que fosse por uma própria intervenção divina, estabelecendo os parâmetros, os ditames de como tudo deveria ser feito. Agora, eu fico imaginando se Noé tivesse tentado simplificar a coisa. Ele demorou aí um processo de muitos anos estabelecendo. Ele poderia acelerar o, o processo, ele poderia dar o jeitinho dele, mas não. O fato de ele ter sido obediente ao Senhor foi algo que ao longo de anos e anos e anos demonstrou-se como um processo que envolve dedicação exclusiva e muitas vezes não se compreendendo a totalidade da direção que Deus vai propor, ainda assim você vai passo após passo fazendo as coisas, mesmo quando elas aparentemente não fazem sentido. Ele poderia questionar as dimensões, ele poderia questionar, por exemplo, a altura, ele poderia questionar o propósito né, da, da arca, mas ele foi cabalmente cumprindo a sua obra de execução, porque pela fé ele andou, e não por acaso nós temos aí Noé sendo colocado dentro de uns pilares que, daqueles que foram considerados os heróis da fé.
1: Por mais ou menos 100 anos. As marteladas de Noé foram um reclame ao mundo, não é? E Noé parecia um tolo à vista de muitos, embora muitos tenham ajudado na arca, né? a voz profética aos adventistas. Mas muitos achavam Noé um tolo, né? até o dia que choveu. É assim mesmo que funcionam as coisas de Deus e as coisas do mundo. Agora, pastor, tem uma coisa que me chama a atenção em Gênesis 6. É, o verso 8 diz que Noé achou graça diante de Deus, não é? E o verso 9 diz que ele era um homem justo e íntegro. Nós falamos disso já, né? Tzadik inteiro. Não significa impecabilidade. Já mencionamos isso, explicamos. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção aqui, pastor? Quando Noé achou graça aos olhos de Deus e Deus teve Noé por justo e chamou Noé, portanto, para construir a arca, cerca de 100 anos antes ali, os filhos de Noé ainda não tinham nascido. Noé não tinha filhos. O texto diz assim na sequência. Verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus, e o verso 10 diz, e gerou três filhos. Não é curioso nós observarmos isso, pastor Roger? Que a influência de Noé passou para os seus filhos, porque embora eles tivessem seus erros, e vão errar muito, mas pelo menos também escolheram entrar na arca, não é? de alguma forma, não quiseram fugir dela. Ou seja, Noé andou com Deus por muito tempo. Deus não apareceu para Noé e se tornou justo a partir dali, Não. É uma consequência de andar com Deus. A salvação é obra de uma vida. Não é ato de um momento. Eu digo isso, pastor Roger. Porque como a lição começa no verso para memorizar, comparando os dias de Noé com os dias do Filho do Homem, eu já ouvi muita pessoa, muitas pessoas dizendo o seguinte, olha, quando sai sangue da torneira, quando as pragas começarem a cair, aí eu vou seguir a Deus. Não. Salvação é obra de uma vida. Muito antes de ter seus filhos, muito antes de Deus falar com ele, Noé já andava com Deus.
0: Eu acredito que a obediência é que gera em nós a confiança. Não uma obediência que é colocada em prática para obter a aceitação, mas aquela obediência que é a resposta da fé. Perceba que quando Noé estava vivendo aquela cena do dilúvio, a confiança de que ele não seria devorado pelas águas, né, destruído como os demais... Estava no fato de que ele aprender a confiar em Deus, ouvindo a voz de Deus, obedecendo as ordens de Deus, ele entrou confiante numa cena assim inimaginável. Eu até quero explorar um pouquinho a ideia que você colocou, pastor. É, perceba que, naquele momento, não havia uma, uma formatação do mundo como nós temos em termos de distanciamento continental, ou seja, entre os continentes, há essa possibilidade de ter uma, uma outra camada de águas diferente do que, conhec- que nós conhecemos hoje sobre a Terra. Mas tem um ponto interessante aqui é no capítulo 7, verso 11, diz que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. A água vinha de cima... E a água vinha de baixo, os lençóis freáticos, eles se romperam de tal maneira que hoje as cordilheiras que nós vemos aí no mundo são consequências deste, deste ato de juízo catastrófico, assustador, mas toda essa cena que abalou a estrutura da terra, como foi mencionado, fazendo com que o próprio Satanás temesse pela sua existência, não abalou a confiança e a fé daquele homem porque estando dentro daquela arca, agitada para um lado e para o outro, é, navegando de uma forma aparentemente aleatória, ali estava a mão de Deus protegendo e a confiança fora estabelecida porque ele aprendera a andar com o Senhor. Perceba, andando com Deus, obedecendo a Deus, é que nós temos a confiança nele. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar é, é que Muitos questionam o amor de Deus quando olham para cenas como o Dilúvio, pastor Vanson imaginando o seguinte, como que Deus é um Deus de amor e permite a morte de tantas pessoas ou executa a sua justiça de uma maneira assim tão tremenda, tão assustadora? Porque se alguns talvez questionem o fato de Deus ter destruído o mundo com água, eu imagino que a destruição com fogo escatológica futura não vai ser menos assustadora e menos imponente do que aquela que aconteceu no passado. Pelo contrário, até ainda mais extensiva, porque essa segunda destruição a qual nós esperamos vai implicar com a eliminação de todo o mal, inclusive, com a eliminação de Satanás e e todos os seus anjos. Agora, a grande questão é como equalizar um ato de justiça da parte de Deus por intermédio da destruição. O dilúvio nos dá algumas chaves para entendermos e obtermos as respostas.
1: É o primeiro ato de destruição de Deus na narrativa
0: judaico-cristã, né?
1: E muitas pessoas dizem: escuta, entre os antediluvianos não haviam crianças, bebês, idosos? Por que Deus não os poupou quando, quem sabe, o dilúvio veio e as águas começaram a subir, não é? Diz que sobe vários côvodos ao cima do monte mais alto da terra. Não havia como sobreviver àquela catástrofe. Por que Deus não teve misericórdia? Que tipo de Deus é esse, pensam alguns, né, Pastor Roger? Como você bem colocou. Veja. Deus se apresenta aqui na narrativa do dilúvio, amigos, com dois elementos importantes do seu caráter, duas características importantes. A primeira delas é a graça. Noé achou graça diante de Deus. Noé, como já dissemos, não era impecável. Então, Deus dá graça. No tempo que Noé ficou fazendo a arca, a cada martelada, a cada pregação de Noé... Deus também deu oportunidade a eles. A graça de Deus estava estendida ali, aqueles que quisessem. Ainda que pecadores se arrependessem. Agora, esse mesmo Deus de graça, esta mesma graça, ela vem acompanhada, Pastor Roger, de justiça. Porque o que você pensaria de um juiz que simplesmente passa a lei por alto e deixa aí um estuprador, um pedófilo, um assassino, não é? que não foi nenhuma legítima defesa, impune. Não. A graça tem que vir acompanhada e misturada da justiça. Um Deus que fosse só gracioso sem a justiça seria um Deus fraco. E um Deus que fosse só justiça sem graça seria um Deus tirano. Por isso, em Deus, a justiça e a misericórdia, a graça, se abraçam. Então, ao mesmo tempo em que Deus tem graça, dá tempo e quer salvar... Ele precisa, para ser o Deus que ele diz ser aplicar a sua justiça sobre o pecado. E quem quer ficar agarrado ao pecado, né, pastor Roger? Infelizmente, será destruído com ele.
0: Deus é justiça, Deus é amor, mas Deus também executa a sua justiça. E é interessante que, às vezes, para que Deus possa fazer justiça, ele precisa é, desfazer algumas coisas, eliminar algumas coisas. E quando a gente olha aqui o paralelo do dilúvio com a criação, nós percebemos que existem... Palavras similares. É uma ideia ao contrário do que Deus havia proposto na criação. Deus está refazendo através de um processo de destruição daquilo que ele previamente havia feito. Por exemplo, nós temos palavras aqui como sete, macho e fêmea, segundo as suas espécies, animais, aves, animal que rasteja, fôlego de, de vida, todas as expressões extraídas de Gênesis 1. Né? e também de Gênesis 2, são expressões agora impostas na narrativa de de Gênesis capítulo 6 e 7, assim por diante, quando está se falando do dilúvio. O que isso nos dá a entender de que Deus, para poder criar uma realidade plausível em que fosse possível o homem continuar nessa terra e o plano de salvação sendo estabelecido, ele precisaria agora destruir paulatinamente aquilo que ele havia construído. Então, para que Deus ele faça novas todas as coisas, ele precisava agora destruir aquelas coisas que já não eram mais novas, eram coisas destruídas, consumidas pelo pecado, corrompidas pelas escolhas e ações humanas, né, pastor? Há uma coisa
1: interessante quando nós olhamos o dilúvio, ele tem toda a sua catástrofe, como nós já mencionamos, Nossa. os elementos em fúria, o diabo temendo pela sua própria vida. A arca não subsistiria. Aliás, a Neuat até diz, pastor, um detalhe interessante para você que nos acompanha aí sempre. Patriarcas e profetas, pode ler lá sobre o dilúvio. Na minha versão aqui, a página 92 em diante. Ela diz que o diabo tentou afundar a arca muitas vezes. Porque daí a graça de Deus sobre a humanidade estaria destruída, não é? Não haveria continuidade. O plano de Deus seria um fracasso. Mas os anjos de Deus guardaram a arca. Sabe? É melhor estar no meio da tempestade protegido por Deus do que estar sem Deus em canto algum. Jonas é um exemplo, não é? Tava no navio, mas quando Deus preparou um lugar para ele no fundo do abismo, era melhor no, no, na barriga do peixe, no fundo do abismo do mar, do que onde ele estava na superfície. Quando nós olhamos o dilúvio, Deus, você mencionou aí as palavras que se repetem, ele segue uma ordem contrária da criação, para que ele possa fazer nova todas as coisas. Você já tem em Gênesis 1, por exemplo, só água. No início, quando era o caos... A semana da criação, que na verdade é a semana da organização, né? que o universo e o mundo já estavam criados. Deus organiza a partir dos elementos que já existiam. Na semana da criação, você tem um espírito pairando por sobre as águas. Quando ele vai refazer o mundo pelas águas do dilúvio, é uma pomba que não é solta por sobre as águas para recomeçar tudo. Mas só uma sequência rápida aqui, pastor Roger. Veja, no sexto dia, você tem ali os animais terrestres e os humanos, não é? E você tem em Gênesis 7, 7 ao 8, verso 7 ao 8, os animais terrestres, os humanos entrando na arca. Lá na criação, você tem no sexto dia eles saindo da terra. Aqui você tem eles entrando na arca. Você tem no quinto dia, na questão dos dilúvios, do dilúvio a, a, e, e também ali no, na criação, as águas e pássaros. Você tem essa equivalência. No quarto dia, você tem a criação do Sol, das estrelas, ou pelo menos elas aparecendo na criação. Você tem em Gênesis 7. 18 a 20, os céus cobertos e não dava para ver mais nada. Aí você tem, é, no terceiro dia, a terra seca, como ele faz a separação também. Você tem, no segundo dia, a separação dos firmamentos. Você tem em Gênesis capítulo 8, versos 1 a 9, os firmamentos sendo abalados e as águas caindo de todo o firmamento, como você já mencionou. No primeiro dia, você tem a vida sobre as águas ali, não é? Não é flutuando nas águas. Primeiro dia já do dilúvio. Você tem também as águas para que Deus possa mexer nos dias da criação. E sabe o que me chama a atenção, pastor? Assim como Deus usa os elementos da natureza, com a sua justiça e ira, para destruir a criação e refazer tudo, quando você vai para Apocalipse, capítulo 16, você que nos acompanha, abra em Apocalipse, capítulo 16. Tem uma questão interessante, porque em Apocalipse 16, já que os dias de Noé serão semelhantes aos dias do Filho do Homem, capítulo 16 me veio agora aqui, pastor, você tem as sete pragas, certo? E ela segue uma ordem de destruir a criação, de novo, para Deus recomeçar. Lá no Gênesis, o pecado atrapalhou a criação perfeita de Deus, certo? O pecado adentra e atrapalha a criação perfeita. Aqui em Apocalipse, assim como no dilúvio, Deus vai usar os elementos da natureza, destruir tudo, para poder atrapalhar a obra do pecado. Lá o pecado atrapalhou a obra da criação. Aqui ele usa a criação para atrapalhar a obra do pecado. Por exemplo, no capítulo 1, você tem ali o primeiro anjo derramando a sua taça pela terra. Você tem Deus pairando sobre toda a terra, em Gênesis. No segundo, você tem é, as pragas sobre o mar. E você tem também em Gênesis a separação entre terra e mar. No terceiro, você tem de novo as águas. No quarto, olha só o quarta quarta praga, só a título de exemplo. Você tem o quarto anjo derramando a sua taça sobre o trono da besta e os seus flagelos acontecendo ali. E eles vão blasfemar. Você tem os reinos escuros aqui, em escuridão, como você tem escuridão e depois o sol aparecendo. Então muitos teólogos dizem que Deus está fazendo nas sete pragas o que ele fez no dilúvio. Usando os elementos da criação para atrapalhar o pecado porque o pecado atrapalhou os elementos da criação em Gênesis. Ele segue uma ordem contrária para poder refazer tudo de novo.
0: Que paralelo incrível. E eu até queria encerrar nossas considerações no tocante a este ponto do dilúvio, dizendo o seguinte, que a gente pode também pegar uma uma chave, fazer uma ponte, uma ligação, em cima do que foi apresentado pelo pastor Wanderson, que eu estive falando também, de que Deus, às vezes, para estabelecer uma nova criação, ele precisa destruir aquilo que o pecado... ampliou, né? amplificou na realidade existencial, então Deus tem que destruir, mas essa destruição ela é temporária, ela é circunstancial e ela é por um propósito maior e nós aguardamos de certa forma um grande momento de destruição a Bíblia fala que quando Cristo vier com poder e grande glória, os elementos da terra serão abalados, você pode ver desde a abertura do sexto selo em Apocalipse capítulo 6 até o último momento aqui antes da volta de Cristo, todos os elementos da terra serão abalados A terra, ela sentirá a manifestação de Deus e nesse processo que depois vem ali com a extensão dos mil anos e posteriormente o fogo que desce do céu e consome a terra, Deus fazendo novos céus e nova terra. Quando a gente olha esse paralelo, a gente sabe também que este mundo que depois do dilúvio continuou avançando em pecado de igual forma, Talvez, estando neste exato momento, atingindo um dos ápices de maldade, um dos ápices de pecaminosidade, esse mundo também aguarda por uma intervenção. Mas assim como Deus permitiu um processo de recriação, de uma renovação existencial da humanidade, nós sabemos que Deus fará novas todas as coisas. Deus eliminará o pecado, Deus destruirá. Tudo aquilo que nos afasta dele e vai fazer com que haja novos céus e nova terra onde habita a justiça, de acordo com o Apocalipse 21. Essa é a nossa esperança. Então, se você está aí com o seu coração apertado, pensando, até quando, né como Abacuque, como Azaf, questionando é, o aumento da maldade, até quando, até quando, até quando o recado de Deus é o seguinte. Olha para a história de Noé. Eu interferi na história. Eu propiciei um novo começo. Olhe para frente e confie como Noé confiou, de que eu vou interferir na história e eu vou proporcionar um recomeço, mas um recomeço incrível, onde todas as coisas serão feitas novas. Agora, quando a gente olha também para o fim do dilúvio, pastor Wanderson, é interessante que ao olharmos para o fim do dilúvio, a gente percebe algo muito marcante aqui. Quando o dilúvio já tinha acabado, a terra ainda estava repleta de água, mas começava a baixar aos poucos. Noé teve uma iniciativa. Ele não recebeu uma ordem de Deus explícita para isso. Ele começou a sondar o ambiente. Ele, então, por uma portinhola que havia ali na estrutura da arca, ele envia uma pomba que vai e volta, vai e volta até que ela não volta mais. Ele entende, então, que as águas estavam baixando, que a possibilidade do recomeço se aproximava cada vez mais. Ele tira a parte de cobertura, da Arca. Então tudo isso envolveu iniciativas da parte de, de Noé. Noé, no relato, ele é aquele que ouve, ele é aquele que obedece, ele é aquele que anda na linha, mas isso não exclui a iniciativa de propor ações, a iniciativa de é, olhar, de buscar verificações. Eu acho que esse paralelo é interessante na nossa vida. Nós devemos ter fé, devemos ter confiança, mas isso não retira de nós Aquilo que Deus colocou em nós como um DNA da sua própria essência. O livre-arbítrio para termos iniciativa, para também sermos proativos nessa caminhada com Deus. Não que nessa proatividade nós estaremos buscando merecimentos, mas você é livre, você é livre para para analisar, para julgar, para avaliar. Inclusive, como aqui o autor coloca, eu achei muito legal o que ele escreveu o seguinte, o comportamento de Noé é rico em lições práticas. E ele diz o seguinte, que Deus não deu a fé para Noé, no sentido de que ela negasse o valor de pensar, o valor de testar, e não exclui também o dever de buscar, buscar, confirmações. Então, como Pedro também coloca de maneira muito propícia na sua carta, que a nossa fé não deve ser uma fé cega. Ele, de maneira bem clara, diz que nós devemos saber da razão, da esperança que nós temos. e De igual forma, eu acredito e, e creio que Deus também te desafia a confiar, mas também a caminhar. Você confia, mas não deixa de caminhar, crendo, desafiando e buscando alternativas nessa tua trajetória com Deus.
1: A palavra lembrar-se aqui, né? capítulo 8, verso 1. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos, domésticos que com ele estavam na arca... Deus fez soprar um, um vento sobre a terra e baixaram as águas. Às vezes a gente fica pensando, será que Deus se esqueceu de Noé durante todos os dias do dilúvio? Deus não se esquece, Deus não é homem para que se esqueça, para que minta, para que se arrependa, diz a Bíblia, não é? O arrepender-se de Deus, já vimos em outras lições aqui, significa mais uma tristeza pela atitude humana. Aqui a expressão zahar é, no hebraico não é só se lembrar, é trazer a memória e mais que isso é marcar. É uma palavra usada para marcar animais mesmo. É colocar uma marca sobre você. O que ele está fazendo aqui com o Noé é o seguinte, é? não é que eu me esqueci de você. Eu tenho um memorial de quem você é. Você tem uma marca sobre, sobre você. Eu tenho algo para você. Não é que eu me esqueço. Esse ato de lembrar-se de Deus significa o agir de Deus. Quando a Bíblia pede em Gênesis 28, lembra-te do dia de sábado, não é trazer a memória apenas. É agir em prol de que o sábado seja guardado. Então aqui é a ação divina sobre Noé, porque ele de fato nunca se esquecera, e aqui se cumpre o que a Bíblia diz, né? pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, ainda que ela venha se esquecer, eu jamais, eu jamais me esquecerei de você. Deus nunca se esqueceu de Noé, ele age, ele põe uma marca, uma atitude sobre Noé, porque de fato ele tinha um carinho, um amor muito especial por Noé. Deus jamais se esquece de você também.
0: E na parte final da lição, nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança que Deus estabeleceu com a humanidade. Depois que o dilúvio acabou, depois que as águas baixaram, Noé saiu da arca e ele teve uma atitude muito bonita. Ele reconheceu a providência, o cuidado e ele, então, ele vai até a presença de Deus e ele oferece um sacrifício, um olá, um holocausto né? do hebraico, olá, holocausto. E ao estabelecer esse holocausto, ele estava confirmando a confiança em Deus, reconhecendo que a salvação viera de Deus. E esse holocausto que é ali oferecido, é um holocausto que ele pode encontrar até paralelo no momento em que Deus propõe a salvação para Adão e Eva após o pecado, e e ali faz com que eles sejam vestidos com vestes de animais, né? ali houve um sacrifício para que eles pudessem ser vestidos, agora um animal é sacrificado para que eles pudessem ter a certeza de que não havia apenas a gratidão, mas uma aliança que estava sendo estabelecida, porque Deus vê o holocausto, Deus vê o reconhecimento, Deus vê aquela oferta, e Deus estabelece como uma resposta no céu um sinal. E nós vamos falar um pouquinho pastor Wanderson, sobre o arco-íris, o que ele representa e o porquê que Deus queria estabelecer ali novamente uma aliança com a humanidade, aliança que fora dada lá no Gênesis capítulo 3, né? a aliança é nos dada através da promessa do Messias, Gênesis 3 verso 15, ela já prefigura a primeira aliança, a mais antiga que é a nova aliança, ela nos mostra que haveria só um meio de salvação e o meio viria da parte de Deus, E o meio envolveria o sangue de Cristo Jesus. E agora um animal estava sendo sacrificado por Noé, o sangue estava sendo derramado, mas Deus estabelece e dá a sua palavra de que não mais haveria morte, não haveria mais destruição. Se no juízo houve a afirmativa de que o pecado seria destruído, homens, animais muito impactados pelo pecado seriam destruídos, Agora, Deus, na sua aliança, ele estabelece vida. Porque a aliança, embora seja construída com sangue, ela propõe vida. E Deus marca esse sinal de vida no céu. É,
1: é fantástico pensar na aliança. Aliás, pastor, é, de fato, a palavra aliança, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, está no contexto da aliança de Deus com Noé no relato do dilúvio da preservação da vida de Noé. Embora a aliança, os elementos da aliança já estejam presentes desde Gênesis 1, não é? Oséias capítulo 6 verso 7 diz: eles transgrediram minha aliança com Adão, ou seja, embora a palavra berit aliança não apareça nos primeiros cinco capítulos de Gênesis, já está presente ou já estão presentes os elementos da aliança ali. Mas Deus fala de fato com Noé no capítulo 9. Eu gostaria de ler aqui, Pastor. É, verso 8 diz disse também Deus a Noé e aos seus filhos estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência não era só com eles, com toda a descendência não é? e aí Deus diz este será o sinal da minha aliança o arco-íris por que, que Deus usa como símbolo da aliança, toda aliança tem um símbolo os casados geralmente usam na mão esquerda, não é? uma aliança como símbolo da aliança no coração, na verdade você usa um anel, né falando mais claramente é um anel que é o símbolo da aliança, porque o que está aqui no dedo você pode tirar, mas o que está no coração não vai sair jamais. O símbolo da aliança de Deus com Noé e com a sua descendência, portanto com a humanidade, conosco, é o arco-íris que nós vemos até hoje. não é Aliás, o nome íris ainda é uma influência é, grega, não é? Íris era uma deusa grega. É, o arco de Deus né? seria melhor, mas ficou conhecido como arco-íris. Então esse arco de Deus que nós vemos aí, com essas sete cores, não é? Eu nunca me lembro direito, pastor Roger. As sete cores, não é? Azul, laranja, vermelho, verde, anil, amarelo e violeta. Acho que tá por aí. Os pedagogos me corrijam aí, se eu estiver errado. Mas por que é, o arco-íris é o símbolo dessa aliança? Tem muita coisa teológica aqui interessante. Pastor Roger, primeira coisa interessante que os judeus dizem até hoje quando a gente vai lá para Israel. Outro dia eu estava por lá e apareceu o arco-íris lá. Depois de uma chuva, a guia falou, olha, é o símbolo da aliança de Deus. E aí eu perguntei para ela, o que, que significa isso para vocês? Para ver deles, ouvir deles, né? Ela disse, a primeira coisa que nos lembra é que o arco era o símbolo de guerra, não era? De uma arma. O arco não era maior uma das maiores armas que tinha na época? Muito bem, quando eu estou em guerra com alguém, para onde que eu aponto o arco? Para o inimigo, certo? Ele fica assim, não é? Para o inimigo. Agora, o arco-íris, ou o arco de Deus, quando você o vê no céu, ele está apontado para a terra ou para o céu? Está apontado para o céu. E ela me disse assim, para nós, judeus, É uma lembrança de que Deus nunca estará em guerra com a humanidade. É a humanidade que está em guerra com Ele. É nós que estamos apontando para Ele, não Ele para nós. Isso aí já dá uma lição tremenda, não é? Mas tem muito mais. Quando a gente pega as cores, pastor Roger, as cores do arco-íris, elas representam a glória de Deus. Você poderia ler para nós, pastor Roger, Ezequiel? Vamos dar um pulinho ali antes do livro de Daniel, né? Os amigos que nos acompanham aí, tome nota desse texto. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel tem uma visão de Deus, especialmente os versículos 27 e 28. Ezequiel 1, versos 27 e 28, por favor.
0: Via como metal brilhante e como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. E vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Perceba que o texto é muito
1: claro. Ele diz que como o arco que aparece no dia de chuva era a aparência do resplendor da glória de Deus. Então, a glória de Deus ela não é só dourada. Ela tem as cores do arco-íris, ela é colorida. Isso me leva, pastor Roger, a um outro texto. Que, que nós vamos ler juntos aqui rapidamente. Ezequiel 28, já estamos em Ezequiel. Ezequiel 28, versos 13 em diante, tem um texto que comumente os teólogos aplicam à tradição cristã, é, embora esteja falando primariamente da queda do rei de tiro, aplicam a queda de Satanás. E ali diz que ele andava no meio das pedras, não é o verso 13? E ali fala do sard, o topazio, o diamante, o, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, que é... É, meio lilás ali, não é? E o ouro que é amarelado. Se você for pesquisar na internet, você vai perceber que essas pedras que Satanás andava no Éden, o Lúcifer andava no Éden, são as mesmas cores do arco-íris. Quando ele andava, ele andava rodeado por pedras que representavam a glória de Deus. E se por curiosidade você quiser ler depois todo o capítulo 28 de Êxodo, pastor Roger, as cores do santuário, as cores da roupa do sacerdote, as pedras do peitoral do sumo sacerdote, da estola sacerdotal. Tinha as mesmas cores do arco-íris também. E aí quando a gente vai para Apocalipse 4, João diz que vê Deus em sua glória, e a glória era como um arco-íris. Então veja, Deus usou o arco-íris como símbolo da aliança, porque o arco-íris simbolizava a sua glória. E sabe o que é curioso? A terra toda estava desvestida da glória de Deus. Lembram que Adão e Eva ficaram nus? Harumim, sagazes como a serpente, foram desvestidos da glória de Deus? Agora, o que é redenção? Pastor, você pode ler para mim? Por favor, eu vou devolver a palavra. Eu, Eu sei que eu me alonguei um pouquinho aqui, mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O contexto aqui é a obra do Espírito Santo. Veja qual é a obra do Espírito na nossa vida.
0: E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito.
1: A minha versão diz assim, pastor Roger, somos transformados de glória em glória ao aspecto da sua glória, ou da sua imagem, se tiver na sua versão é a mesma coisa. Portanto, a obra do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, é nos transformar dia a dia de glória em glória ao aspecto da sua glória, ou da sua imagem. Lá no Éden, Adão e Eva não usavam roupas porque eram vestidos pela glória, o pecado tirou a glória, vocês se sentiram Harumin, Nus. Agora que nós estamos desvestidos da glória, a obra do Espírito Santo é nos transformar de glória em glória, o aspecto da sua glória, da sua imagem. Para que quando ele se manifestar em glória, Apocalipse 6, 14 16, enquanto os ímpios vão fugir, outros vão ver a sua face. Apocalipse 22, versos 2 ao 4. Por que, que os santos vão ver a sua face? Vão ver a sua glória, não serão consumidos por sua glória. Porque foram transformados ao aspecto da sua glória. Então, aquela aliança com Noé está refletindo o tempo do fim. O arco-íris era a glória, era Noé. Eu um dia vou revesti-los de novo com a minha glória e vocês vão poder ver a minha face.
0: E tem um, um paralelo legal para a gente pensar, né? Vamos viajar um pouquinho? Se você olhar para todas as cores do arco-íris, a junção de todas as cores forma o branco. Você sabia? O branco é formado pela junção de todas as cores do arco-íris. E aí tem um ponto interessante. O branco é o símbolo da pureza. Olha que coisa legal. Quando a gente olha para isso, a glória de Deus é a única ação divina que manifesta a sua própria grandeza, a sua pessoa que pode proporcionar em nós a restauração da pureza que foi perdida no Éden. É algo para você pensar. De que a glória do Senhor, né, que é descrita no livro de Ezequiel... como simbolizada pelos, pelas cores do arco-íris e a junção das mesmas forma o branco. E é por isso que você vê é, o justo sendo vestido de vestes brancas no futuro, numa menção escatológica, o próprio Cristo aparecendo com vestes talares brancas naquele momento final de, de confrontação com a humanidade pecadora. Deus nos permitirá, através da glória do Senhor, resgatarmos a pureza que foi pedida ao longo de tanta história do pecado sendo introduzida aqui nesse mundo e nos afastando dos ideais divinos. Agora tem um ponto interessante para nós analisarmos. Esta situação da aliança de Deus com o ser humano, esta situação de nós olharmos para a glória de Deus como sendo algo a nós disponibilizado, e olharmos também para a aliança do Senhor, nos faz entender que há paralelos, inclusive sobre outros elementos, com relação, por exemplo, ao sábado. Quando você olha para o sábado, o sábado foi o sinal de de um um feito de criação. né? Quando Deus termina a criação, ele estabelece o sábado, e o sábado é colocado como uma marca para que nós lembremos sempre de que Deus é o Criador quando tudo era perfeito. Agora, o arco-íris nos faz lembrar que haverá proteção até o momento em que Deus se levantará para fazer com que as coisas voltem a ser perfeitas. E existem alguns paralelos entre a aliança que foi estabelecida lá no dilúvio com o sábado. Por exemplo, o pastor estava mencionando comigo aqui, a lição traz alguns paralelos que nós encontramos né, entre o sábado e a aliança. E o doutor Jacques Ducan até coloca isso aqui na lição de quinta-feira, na parte final. Que paralelos nós poderíamos ter ali entre o sábado eh, e também a, a aliança? Quando você pega Gênesis capítulo 1 e 2, veja, o sábado não é coisa de
1: judeu, o sábado não foi dado em êxodo para o contexto de sair do, do Egito, da servidão, do Sinai, não? O sábado é para aquele que é filho de Adão, aquele que vem da geração ou da descendência de Adão. Ele já está presente desde os dias da criação. Então Deus vai construindo os elementos necessários para a vida, né? preenchendo tempo e espaço. E o último dia, o sinal de amor, de estabelecimento de uma aliança, é o sábado o sinal dessa aliança. Deus também vem destruindo tudo, todos os elementos da criação e o sinal da aliança é o arco-íris agora de que Deus não vai destruir. Então, se você tem uma aliança com Adão e o símbolo é o sábado, você tem uma aliança com Noé, o símbolo é o arco-íris, do qual falamos que já reflete ali a glória e a pureza. O sábado ele aparece como o último elemento e a confiança de que Deus sempre estaria presente, porque se Deus andava na viração do dia no jardim, no sábado era um tempo especial de Adão com Deus. Agora nós temos na na destruição do planeta Terra A presença de Deus A não inimizade de Deus O arco está voltado para cima, não para a Terra Então assim como o arco-íris Era um símbolo da presença de Deus Da paz de Deus comunidade O sábado também é um símbolo Da presença de Deus Da paz de Deus comunidade Pois onde houver homem, haverá sábado Marcos 2 diz isso O sábado foi feito por causa do homem Se você guardar o sábado você está relembrando também a presença de Deus na sua,
0: na nossa vida. Como é gostoso saber que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus que tem o prazer em entrar em concerto com a humanidade, fazer acordos, inclusive contigo e comigo. E quando nós olhamos para a história de Noé, nós percebemos a justiça de Deus, mas também o seu amor. Percebemos a intervenção de Deus, mas percebemos também a graça de Deus, sendo ali apresentada através da proteção dada a Noé e a sua família. E, além do mais, a vida de Noé nos mostra que Deus é o Deus que nos possibilita recomeços. E nós aguardamos, de acordo com a palavra profética, novos céus e nova terra. A história de Noé foi usada por Cristo, não apenas como a lembrança dos atos de execução divino, né, para eliminar o pecado, mas é uma história que foi usada por Cristo, para nos lembrar do que está diante de nós. Eu queria fazer um convite para você, ao encerrarmos aqui o estudo da lição, que você a cada dia se lembrasse, seja através do sábado, seja olhando para o céu e vendo o arco-íris, de que o Deus de Noé é o seu Deus, e de que esse Deus em breve vai se manifestar. E nós teremos a oportunidade de um dia estar diante dele, nos assentarmos no trono dele. Já pensou que privilégio você se assentar no trono de Deus? E você perceber que este acordo ele não tem prazo de validade. A aliança, o concerto que Deus fez com Noé, foi um desdobramento do concerto inicial e é um concerto que vai ser estendido por toda a eternidade para aqueles que escolhem caminhar com o Senhor e abraçar essa aliança. Convido você a não apenas aceitar, mas também convidar as pessoas que te cercam, seja os teus alunos da escola sabatina, seja aqueles que ainda não conhecem a Jesus a entrar em concerto com Deus. Porque a aliança do Senhor é estendida também para nós nesse momento final da história. E só os que estiverem em acordo com Deus, só aqueles que estiverem abraçando a aliança do Senhor, é que terão a oportunidade de desfrutar da salvação eterna. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo que nós tivemos da Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus de proteção, um Deus de graça, mas um Deus de justiça, que também se manifesta para botar um ponto final nos efeitos do pecado. E o que aconteceu lá no passado com Noé nos lembra de algo muito ainda maior que está diante de nós no futuro. Mas a nossa confiança é a mesma. E nos ajude a manter essa confiança assim como Noé manteve. E não importa quanto tempo tenhamos que esperar, que possamos esperar como Noé, se for necessário. Mas com a confiança de que na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai se manifestar. E nós veremos um dia a sua glória. Obrigado por isso. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.